0: Cara, substituir o parque de máquinas e implementos da fazenda não é simples e muito menos barato. E não há dúvidas de que a melhor forma de fazer isso é com bom planejamento e de forma programada, sem prejudicar a saúde financeira do negócio. E quando se pensa em planejamento a longo prazo, o consórcio é uma ótima alternativa, especialmente se for feito com a Porto Seguro Consórcio, que está presente há mais de 40 anos no mercado com a confiança que só a Porto Seguro pode te oferecer. Quer saber um pouco mais sobre soluções em crédito para o agronegócio por meio do consórcio? Então não deixe de escutar o nosso episódio especial que a gente fez aqui no Agroresenha e acesse www.porto.vc barra consórcio de pesados para mais informações. E aí, vamos fazer acontecer? Porto Seguro Consórcio há mais de 40 anos viabilizando sonhos no Brasil. Oi pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 147 do Agroresenha e nessa semana estou aqui com o José Arthur dos Santos, que é produtor rural lá na fazenda Iaras duas águas no interior de São Paulo e é criador de bovinos da raça Santa Gertrudes e cavalos manga larga. O Zé Arthur é formado em Administração pela ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e tem mestrado em Negócios Internacionais pela Business School de São Paulo e MBA em Administração de Empresas pela Fundação Dom Cabral. Vai ser um papo diferente aí, cara. Zé Arthur, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Obrigado eu pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui conversando, batendo esse papo né, com você e dividindo um pouco a experiência que eu tive nessa cruzada que eu tenho feito. É. e vamos que vamos, vamos pra frente que foguete não tem ré, né
0: <risos> Eu sempre costumo brincar aqui viu, Zé Tur? que <risos> é melhor você tentar segurar um avião do que empurrar um elefante né, cara, então <risos>
1: Tinha, eu trabalhei em festa na um bebe né eu falava que não baby, que ela falava assim eu prefiro segurar um touro do que empurrar um burro é mais ou menos a mesma coisa é mais
0: ou menos a mesma coisa <risos> tá vendo aí né Turbo você que tá aí ouvindo não perca esse bate-papo aqui porque tá muito legal irmo Garpei que nós já já estamos de volta
1: você ouve agora a Agro Resenha Podcast
0: estou aqui de volta com o Zé Arthur e pra gente começar essa resenha aqui, Zé, acho que seria legal se você pudesse contar pra gente um pouquinho aí da sua história, cara.
1: falou minha família, lá é do interior daqui de São Paulo, da região de Jaú, São Carlos, né, bem no centro do estado. Originalmente eram fazendeiros aqui da região, com café e gado também, uhum. né, só que a geração dos meus pais, dos meus tios, eles acabaram migrando, né, a cidade grande. Ambos nasceram aqui, na, em Jaú e Dourado, uma cidadezinha pequena aqui da região e minha mãe cresceu em Piracicaba e acabou indo morar em São Paulo e meu pai também então eu nasci, acabei nascendo em São Paulo, né? Toda a minha vida eu morei lá, só que a gente sempre teve um pouco de muito relacionamento pelas fazendas, família, etc. Então a gente vivia criando, vivia vindo, né? Pro, uhum. pro interior para passar férias, fim de semana, etc. E com a fazenda também a gente sempre tocava, né? Então sempre foi um, uma paixão minha, né? Férias de julho, tinha a festa de São São João aqui no, no interior, eu ia trabalhar na fazenda para ganhar o dinheiro para gastar na festa. Então era uma coisa <risos> que a gente sempre acabou criando esse vínculo né, com o agro. Tipo,
0: fomos crescendo e acabamos
1: voltando, né? Estamos no movimento de voltar um pouco às origens.
0: Não, legal, né, cara? E aí, e aí foi uma decisão da família mesmo, de retornar assim, dos seus pais e tudo mais, de retornar aí pra propriedade, né?
1: Não, na verdade só eu voltei. Ah, só você. É, eu sou o mais uhum. novo de três irmãos. É, minha irmã acabou indo para Portugal, mudou para Portugal também, uhum. agora, faz três anos, tá morando lá. E meus pais moram em São Paulo. Você voltou sozinho. Voltei sozinho.
0: <risos> Entendi, cara, legal.
1: Meu pai trabalha no mercado financeiro, então acabou continuando em São Paulo mesmo.
0: É, não, e é interessante você falar uma coisa aí que, quando eu morei, eu morei muito tempo em Piracicaba também, né, morei 10 anos em Pira, uhum. e era muito comum assim, eu via, né, o pessoal que estudava na escola ali, tinha muita gente que morava em São Paulo, mas ou mesmo, menos o mesmo perfil, e aí a família tinha casa no interior e tudo mais, fazenda no interior, e tinha sempre essa migração, né, o pessoal de São Paulo ah, final de semana vamos lá pra fazenda, vamos lá pro sítio, não sei o que, isso é bastante comum, né, cara, aí em São Paulo, né
1: Muito, muito comum aqui em São Paulo, que eles acabam funcionando como uma fuga, né, de, da cidade grande, né, e acabam voltando um pouco para sair. Porque a maior parte das pessoas de São Paulo acabam sendo do interior Sim. que vão para a cidade, né. Então eles acabam tendo esse refúgio, né, de Sim. família, etc.
0: E é bom para a saúde também. Né?
1: Total, não daquela desestressada da vida louca de. De São
0: Paulo, né? Não, bacana, cara. E assim, uma coisa que chama bastante atenção aí, que eu acho que seria legal aí você pudesse trazer para esse episódio aqui, que foi a mudança na carreira que você fez, né? Porque a gente até, <risos> até comentei um pouco das suas credenciais aí no início, vai ser nem não, não comentou da sua vida antes, né? Porque assim, é, você trabalhou na indústria de bens de consumo e saiu, né, de um cargo aí de gestão que você trabalhava pra... Voltar para a Fazenda da Família, que foi muito que você comentou, né? Pô, A Fazenda ali envolvia uma paixão, uma coisa de desde criança, né? Mas seria legal, cara, uhum. se você pudesse compartilhar com a gente como que foi todo esse processo de decisão que você teve para estar tá aí hoje. Sempre
1: trabalhei na indústria, né, de bens de consumo. Eu até comecei a trabalhar uma época na divisão farmacêutica da Johnson Johnson, né, uhum. consumidores. E depois eu fui para Ambev, Nivea, Craft é, Foods, onde eu trabalhei com Trident Halls. Então eram sempre marcas grandes, né? De igual, tipo, acabou me ajudando a ter uma divisão de negócios muito pouco, né? De hum. profissionalismo, vamos dizer assim. Como eu morava em São Paulo, eu sempre acabava vindo para cá durante os fins de semana. Acabava tocando a fazenda, aquela coisa meio período, né? Não chega nem a ser meio período. Né? Então a gente tocava pelo telefone, né? Eu, na época celular, ligava para os funcionários, fazia todo o follow-up. Quando estava no trânsito em São Paulo. e Nos fins de semana a gente vinha pro dia-a-dia -dia mesmo e organizar as coisas. Né? Só que há, eu fiz uma mudança, né? Eu acabei indo para trabalhar na L'Oréal no Rio, Nossa. empresa de beleza, e morei no Rio durante dois anos, full time lá. Então, eu não conseguia vir para a fazenda com tanta frequência, né? Porque eu saía do Rio no fim na sexta-feira, chegava em São Paulo, pegava o carro, vinha para a fazenda. Então, acabava demorando. Era mais fácil chegar em, nos Estados Unidos do que chegar na fazenda.
0: <risos> Sim, é mais rápido. Né?
1: Nossa, nem falha. <risos> então acabei dando saindo um pouco do cotidiano da fazenda e tocava tudo por telefone. Só que pro meu pai continuava, né? Sendo aquela coisa... É, o hobby dele, que, tipo, logo, ele via como negócio só o mercado financeiro que ele trabalhava. Tem então, uma fazenda era o hobby, era a distração. Então Sim. eu cheguei aqui tipo meu, comecei a criar carneiro, comecei a criar búfalo, nem sabia de onde tinha surgido. Tipo, meu pai eu ia comprando e jogando na fazenda. Aí eu falei gente, tá virando marca de noéis, uma avestruz só, umas mas tá, tá, tá puxado. E daí eu acabei tomando a decisão de, tipo, de sair, né? Porque aí começou a pegar mesmo. Né? Eu Sim. sentia muita falta da fazenda, muita falta desses dias que eu passava aqui. Né? E daí foi aquela coisa que eu falo, né? você precisa só de cinco segundos de coragem para pular de paraquedas. <risos> né? Que é a hora que você sai do aviãozinho e pula. É isso aí. E daí depois você só vai lidando com o que acontece. É. Então eu acabei saindo de lá do da, da L'Oréal, né, fiquei ainda um tempo mais dividido, né, entre Rio de Janeiro e aqui, porque acabei ajudando, fazendo alguns trabalhos lá com uns amigos que eram em campanha política, essas uhum. coisas, na parte de comunicação, e ao mesmo tempo eu comecei a vir para cá para organizar a casa. Entendi, né? Eu acho que tentar mudar essa visão de negócio, né, deixar de ser um hobby virar um negócio.
0: É, e é interessante essa questão que você comentou, né, por exemplo assim, pô, eu tomei a decisão em cinco minutos Daquela doideira que você toma, né? Mas no fundo, no fundo, você, você atravessou a ponte e queimou ela, né? <risos> Basicamente, Total. você dispostou o que você fez, né? E realmente, né, cara? Quando a gente tá no dia a dia de um negócio, é igual você tava trabalhando e nas horas vagas... É, também ajudava lá na fazenda, né? Tocava a fazenda. E quando você para de fazer isso, realmente, né, cara? Dá um... Faz falta pra vida da gente tocar essa... essas coisas que dão paixão. Eu falo isso porque hoje é a mesma coisa comigo aqui no, no podcast, né? Se eu parar de fazer isso aqui, é minha droga, né, cara? Então, não tem como parar, né? <risos>
1: não, é, é bem assim. E daí o, o, o grande ponto, né? Que acho que começar a pegar bastante é que meus pais já estão mais idade, né, hum. meu pai já, tava, já passou os, os, ambos já passaram 70 anos né, então aí já começa a pensar, bom, aposentadoria aquilo vai ficar para mim, imagina aquele elefante branco, como é que eu vou desarmar isso então é. aí eu falei bom vamos lá e vamos começar a organizar a casa né? então foi fiz o MBA né lá na Dom Cabral em Ris tipo, para ter uma visão um pouco mais generalista né de negócio uhum. porque antes eu sempre trabalhei na minha tanto da acadêmica como também na área de marketing muito voltado para o produto né mas para tipo, não comprar empresa operacional como um todo né? então o MBA me ajudou bastante nisso então eu cheguei e falei bom tem um, um ralo de dinheiro ou então, como diz o pessoal é uma fazenda se você você para hobby, você fica é uma máquina de fazer milionário, né? Você bota vários milhões e sai com poucos milhões,
0: <risos> né? Que é o difícil. céu é o limite. só não pode começar a criar pônei e mini boi, né? Nossa, <risos> nem fale isso. Porque
1: tem um monte de vizinho ali que tá começando, né? Eu olho aquilo, Deus
0: <risos> Essa história sua é muito bacana. E tem muita gente que, é, que escuta aqui que queria entender um pouquinho mais sobre isso, né? E, uhum. e a gente percebe que tudo... A vida da gente é uma construção mesmo, né? Hoje, certamente, você usa essas competências que você desenvolveu, essas habilidades para o seu negócio. Não, total. Só para a turma aqui tomar conhecimento, né? Do, do como que eu te conheci, eu vi uma live que você fez com o Miguel Cavalcante, que já teve aqui no podcast também, que você falava... Vocês conversavam sobre marketing no agronegócio. E você trouxe o case da sua fazenda fazenda, né? para conversar lá, que trabalha com gado P.O. e cavalo manga larga. Quando você fala uhum. pra turma isso, né? Todo mundo já pergunta se é hobby ou se é pra ganhar dinheiro, que eu acho que é muito o que você comentou <risos> aí, né, cara? Todo mundo já tem essa pergunta aí. E aí eu acho que seria legal se você pudesse compartilhar com a gente primeiro, como que funciona o negócio da fazenda Duas Águas hoje e, depois, como que esse seu conhecimento do marketing tem contribuído nesse processo aí que já tem acho, quatro anos, né? Pelo que você comentou, né?
1: Opa, Paulo, eu, eu vou passar um Pouco sobre a história, né? De uhum. como começou, né? Tudo. A Fazenda das Águas, elas são duas propriedades, né? Uma é, tá quase, hoje, 90% arrendada para cana uhum. e tem uma área lá que eu passo parte de recria, né? E a outra, que é a maior, que é, originalmente chama Duas Águas, né? Uhum. A gente já teve cruzamento industrial, gado puro P.O. Santa Gertrudes e cavalo manga larga e pampa. Uhum. Só que aquilo que. Sim, não era foco do meu pai, que ele administrava, eu tinha uns. 13 anos, mais ou menos, para mim era só diversão de você ficar tocando gado e levando para o mangueiro para fazer vacinação, uhum. então aquilo começou a ficar um pouco complicado, daí aí começou num processo de vamos cortar custo cortou o cruzamento industrial, ficamos só com gado PO, e aí ficou assim, tipo os, o faturamento caiu muito claro. porque gado PO, ele não queria vender o que é bom, ele ficava, só vendia descarte como boi de, de corte, Sim. né, então só que isso, o gado, aí não fecha Conta mesmo aí, quando eu vim para cá, a gente contratou um consultor de negócios agropecuários que atendia muito muita gente lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aí para sua região, chama Lucas. O Lucas veio aqui, viu toda a fazenda, tudo ali deu para a gente. falou assim: Ah, seu gado pior é maravilhoso, mas é muito antigo. Você tem vaca de 800 quilos a pasto. <risos> É, eram os gigantes vermelhos.
0: Gigantes vermelhos.
1: 800 quilos a pasto, consomem a mesma coisa do que duas vacas de 500, 600 quilos. Falei, tá bom, então vamos organizar o um negócio. Enchi três carretas de vaca de 750 quilos a mais, pra cima. Foi tudo pro frigorífico. O frigorífico olhava aqui e falava, nossa, a quebra vai ser boa. Nunca choraram tanto, porque a quebra era baixa e tinha que pagar bastante. Então uhum. foi aquela coisa assim, dava dó. Dava pena você ver aquelas vacas maravilhosas, tipo, e era a vaca campeã nacional, Sim. reservada campeã, não sei o quê, tipo, tudo as vacas antigas, foi tudo embora aí você tem que desprender, então acho que esse foi um, um, um grande ponto, né tipo a gente parou de olhar como um hobby e começou a olhar como um negócio, claro. e eu acho que quando você vira essa chave, você começa a organizar a casa, né, ser muito mais racional então olhei como um negócio e comecei a trabalhar, daí eu contratei tipo tenho hoje um consultor de nutrição né que faz toda a parte nutricional dos, do gado, eu vou falar do gado porque o gado eu assumi 100%, né o cavalo ainda Sim. sou sócio do meu pai, então eu, não, eu ainda não tenho tanta, não, não é tão da minha alçada, sim, a dividiu claro. bem isso pra manter a, o, o bem-estar na família. Cada,
0: cada um com sua droga, né, cara?
1: Exatamente, <risos> exatamente, eu acho que esse é um dos grandes um dos grandes medos que a gente tem, né, tipo, é você sim. misturar pai, relação familiar com relação de trabalho, é isso aí. e é uma coisa que eu falo muito pro meu pai, ó, quem tá falando aqui é seu filho, ó, agora quem tá falando aqui é o profissional, é, então vamos... Né? Vamos organizar as coisas, né? Porque senão começa a misturar e isso é um trabalho constante. Né? Então, hoje, voltando lá, eu tenho o, o consultor de pasto, tenho o consultor de. o agrônomo, né? Que faz toda a parte de de, de manejo de pasto, tenho o consultor nutricional e eu tenho o um veterinário que faz toda a parte de reprodução. Uhum. Então, a gente começou a organizar muito as coisas e deixar muito claros os papéis. É né? uma coisa que a gente deixou, aprendeu, que eu aprendi, né? No, na minha vida profissional e comecei a aplicar lá principal de tudo, né, que eu vejo é você ter o um motivo para você fazer as coisas, né então, por exemplo, cavalo a gente tinha, nasceu um potro bom fechava na cocheira, aí o povo ficava na cocheira virar virava e perguntava, vai para exposição? não vai, mas por que que tá na cocheira? porque ele é bom, mas se ele é bom na cocheira ele vai ser bom também no pasto claro. só que no pasto eu gasto menos do que eu gasto na cocheira, então esse é um grande choque, entendeu, então é, é, é quebrar essa racionalidade é mudar ideia o paradigma de, da óbvio.
0: fazenda mesmo, né cara, você entrou e mudou assim, é mudar o paradigma Exato. da fazenda, né porque pelo que você comentou já é uma uma fazenda já é antiga que já trabalhava no, no modus operandi Grande, e você chegou e falou ó, vamos fazer um negócio diferente, né?
1: Nossa, eu falo que eu cheguei e comecei a chacoalhar bananeira pra cair os macacos que estavam pendurados. <risos> <risos> porque acho que é uma das coisas mais difíceis no mercado de qualquer mercado, é você mudar a cultura da empresa,
0: sim, sim. então tipo,
1: eu mudar a cultura do, do, da, da empresa do gado foi fácil, não vou te falar que foi fácil porque eu consegui chegar e tipo organizar a casa, tipo, mandei o funcionário fazer curso de inseminação artificial, dei toda a profissionalização, então o cara começou a fazer mais sentido, ficou mais fácil uhum. né, mas os cavalos a gente ainda enfrentou, enfrenta até hoje um pouco de resistência dos dos funcionários antigos e uhum. também do, do, do patrão, uhum. né? Mas uhum. é essa mudança de paradigma é um grande ponto, né? Porque você vê as coisas acontecendo, você fica indignado, mas você tem que fazer respirar fundo, né? E falar, bom, isso não é da minha alçada, vamos devagar, vamos
0: com calma. É. <risos> para não criar crise, né? Exato.
1: <risos> e daí eu comecei a trabalhar também, Paulo, com a parte de comunicação, hum. né? criei o perfil da fazenda, tanto no Facebook como no Instagram, onde eu coloco todos os dia-a-dia -dia da fazenda, a é, os animais, o que a gente está acontecendo, etc. Isso começou a trazer bastante resultado. Legal. Né? Tanto pro gado, como também pros cavalos. né? Pra você tem uma ideia, apareceu um... Eu vendi três doadoras de embrião pro Mato Grosso e pro um boliviano, que eu Olha. não sei como ele exportou, mas entreguei no Mato Grosso para ele. <risos> <risos> Trevidadora de embrião de Santa Gertrudes, pagando oh, em sim. dólar, puta maravilhoso, já pagou uhum. dois meses de, de conta de boleto da fazenda, <risos> né? Então <risos> e, e touro vem acontecendo, que hoje é hoje meu principal produto, né? Então acaba mandando muito animal para Rondônia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais são paulo mesmo no estado de são paulo hum. então a comunicação né o marketing que eu comecei a fazer ajudou bastante com relação a isso e, e eu tive e assim o um santa gertrudes né que eu falo mais profundidade ele acabou ajudando bem mais a parceria que a gente fez com a associação brasileira que acho que a gente até conversou anteriormente que eu estou trabalhando diretamente no marketing né da, da associação brasileira porque é aquela coisa, né, eu faço uma analogia, que se você pegar uma bateria e sair batendo na bateria na
0: rua... É o um doidão. Né? É
1: uma coisa, né, Você é um louco. Mas se você pega um monte de gente e começa a fazer bateria cuica, chocalho, não sei o quê fica um bando de louco, mas se você tem uma organização por trás, né, você vira uma escola de samba. Exato. Vira uma festa.
0: <risos> legal, legal.
1: Então a gente acabou fazendo essa parceria com a associação, né, tipo, e ela dá todo esse embasamento pra gente, né, ela ajuda a gente a divulgar, porque não é só uma fazenda que cria Santa Gertrudes perdida no meio do estado de São Paulo, mas, pô, é uma associação brasileira que mostra a força da raça, não só no Brasil, como lá fora, entendeu? Então, isso ajudou bastante nessa parte de divulgação do gado e aumentou muito a procura por animais
0: não deixe a chuva levar o seu dinheiro embora logo após a pulverização escolha Randap Transorb R o glifosato potássico da família Randap possui uma formulação exclusiva que apresenta maior rapidez de absorção e translocação com isso proporciona maior eficiência até mesmo nas condições mais adversas Oh, falando nisso aí, você já ouviu nosso podcast sobre manejo? Escute aqui no Agroresenha, cara, família Randap, nossa maior tradição é evoluir sempre. Bom, você já sabe, mas é importante lembrar que o uso do produto é exclusivamente agrícola. Além disso, a venda é sob receituário agronômico, então não deixe de consultar o engenheiro agrônomo. E claro, não deixe de ler a bula do produto também para mais informações. É interessante isso que você está falando, porque eu tenho estudado muito como que a internet está mudando essa comunicação do agro, né? E uhum. isso que você fala é, assim, é fenomenal, porque hoje você consegue, meu, através de uma rede social, né? A rede social nunca é fim, né? Ela é meio, né? E consegue Exato. atingir Gente de todos os lugares do Brasil, né? Até um peruano que vivia na Bolívia <risos> <risos> é, e muitas coisas trazia de lá. Uhum. Então, o, isso é você quebra a barreira da, da fronteira, né, cara? Você não existe mais fronteira para mostrar o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Né? Não
1: tem, a gente está globalizando o agro, uhum. né? Acho que o agro, tipo, a gente vê, o pessoal fala que o agro ainda tem aquela imagem, né, pelo, pelo pessoal daqui vive em cidade grande, São Paulo, empresa etc., o agro, nada mais é do que aquelas fazendas e o povo que fica andando, ninguém tem ideia uhum. da tecnologia que existe, do mundo que existe por trás, do dinheiro investido, etc. Então, acho que é assim, é, essa globalização do agro, a gente está aproximando o agro, não só o mundo agro, mas o agro dos consumidores. Claro. Então, eu acho que o papel das redes sociais tem ajudado muito a mostrar essa realidade do
0: agro. É, e as pequenas iniciativas, né? Porque, assim, igual nós estamos fazendo aqui, isso é uma pequena iniciativa. Eu comecei lá três anos atrás. Você também, né? É, começou com a uhum. fazenda e, querendo ou não, você é um criador de conteúdo, obviamente, com objetivos comerciais. E aí Exato. você tem uma, uma associação por trás, que também não é ó, a grande instituição que representa o agro no Brasil, não. pô É uma associação não. de criadores... De Santa Gertrudes. Então, eu, eu, eu tenho muito isso comigo, cara, que isso que você tá fazendo é algo que as pessoas tinham que começar a fazer mais, sabe? Pequenas iniciativas. Com certeza. É, gerando conteúdo para nichos específicos, que é o caso, pô. Eu tenho aqui uma fazenda que vende genética Santa Gertrudes. Eu quero atrair quem quer comprar gado Santa Gertrudes, né, cara? Então, eu não quero comunicar para todos os. os os elos do agronegócio, né? Então, acho que isso é uma coisa, um insight muito legal aí para quem tá escutando, né?
1: Não, com certeza, tipo, e assim, tô, a gente tá, a gente cria Santa Gertrudes há 29 anos, eu tô com 35, então desde pequena já vi o Santa Gertrudes, então a gente via, via cada história antigamente, tinha desde aquela época do povo que cortava a cerca da fazenda, pro touro Santa Gertrude descobrir as vacas dos vizinhos que daí ele ia começar a comprar touro Santa Gertrudes, né, isso acontecia muito no Pará, no Mato Grosso, se eu via as histórias, tava risada, mas era, uma, era um modo de divulgação, né, não era o mais o mais amigável, né, mas era um modo de divulgação. Hoje a coisa tá muito mais fácil, né? Uhum. E hoje é engraçado porque, assim, aqui na região, a gente tem muito, muitos, né, pequenos produtores uhum. de carne. Então, eu consegui com... Essa, esse material todo, eu, tipo, eu consegui divulgar muito pra cá. E a procura tem sido gigante. Chega ao um nível de, tipo, mandar touro pra frigorífico e o cara querer comprar do frigorífico o touro. Pode, tem uma pode. dele pra matar, pra usar os animais. Então, assim, tipo, você vê as coisas, você fala, meu, que baixaria é essa, né? <risos> tipo, vai sair correndo atrás. Então, esse é o negócio da comunicação, né? Você conseguir atingir pessoas que você normalmente não conseguiria. Claro. Né? Tipo, se eu soltar tá cortar cerca da minha, da, da fazenda, tipo, meu gado vai acabar no canavial, né?
0: Não. não vai cobrir nenhuma vaca. É, hoje, esse método de marketing talvez não funcione hoje mais. Hoje,
1: hoje é mais difícil, né? Tipo, ter, cortar no Mato Grosso do Sul vai cair na soja, tipo, não tem mais essa, essa facilidade, vamos dizer assim, sim, né? Sim. De fato. Então, acho que a comunicação, ela vem para ajudar isso, né? As redes sociais. Bastante. Porque ela democratizou muito a informação, democratizou, tipo, também, esse, essa comunicação, né? Acho que qualquer pessoa, antigamente, você, você fazia uma propaganda, você tinha que pagar a revista, isso, né? O DBO, é. o Globo Rural, essas revistas específicas, ou você ia gastar uma puta grana em, em comercial de TV. Não tinha.
0: Exato. É, hoje, hoje popularizou, né? O acesso, né? Total. Democratizou o acesso à publicidade, vamos dizer
1: assim. Você os seus consumidores. Então, acho que esse é o grande papel, né? Que a gente conseguiu fazer, tanto nas duas águas, claro. como também na associação.
0: É, e aí, eu acho que até nesse assunto que eu queria entrar agora, que é justamente uhum. essa participação direta que você comentou, que você tem lá na associação, né? Que é a BSG, Sim. Associação Brasileira de Criadores de Santa Gertrudes. Mas seria legal, uh, você já deu uma, uma pincelada aí, mas pra gente é, matar aqui, Seria legal se você pudesse contar pra gente os resultados aí que vocês têm obtido com esse grupo de produtores que estão associados aí à, à associação.
1: Ô, Paulo, é o seguinte, a gente... é, é contar um pouco como é que foi a história, né? Eu tava tipo, só perto das duas águas e eu começava a ver. Falei, bom, tipo, tava trazendo algum resultado pra fazenda, mas, tipo, ainda não era nada substancial, né? Uhum. Não chegava a movimentar muito o ponteiro. Mas aí eu comecei a ver as, dar uma pesquisada, né? Tanto no Facebook como no Instagram, tipo, sobre as outras associações. Uhum. Como é que tava fazendo? Não tinha nada. E a associação já tinha uma página, tanto no Facebook como no Instagram, só que era assim, tipo, sem. Nossa, tipo, desesperador Eles tinham comprado, um, do Instagram, eles tinham comprado O um perfil da feira de agropecuária Que, tinha, que tem em Ribeirão Preto
0: uh, uh, uh. Agora fugiu o nome Parece AgriShow ah, é, agri agri é?
1: Eles é? pegaram a página da AgriShow E transformaram cara. em seta-gertrudes Eles compraram a página da, da AgriShow e transformaram em seta-gertrudes Então tinha 800 seguidores que você se olhava aqui E você falava, meu, mas tipo, é tudo agrônomo Ninguém uhum. criagado Você <risos> Não tinha associação nenhuma, né, entre é. as duas partes.
0: Alguém ganhou dinheiro nisso aí, não foram eles, né?
1: Alguém ganhou, eu te garanto que não foi a gente. <risos> Ainda estamos procurando quem, quem ganhou. E daí, tipo, tinha essas informações. Tipo, tinha um cara lá, que freelancer, que fazia as postagens, nada demais. Aí eu conversei com, com o diretor de marketing da associação, que é o Gustavo Barreto, lá de Sergipe. E ele tem uma, uma empresa de comunicação. E a empresa de comunicação dele, ele, tinha, ele trabalhava em conjunto com uma, uma agência. Uhum. Eu conversando com ele, assim, pô, a gente tinha que fazer alguma coisa, não sei o quê, né? né? E batia sempre naquela tecla, né? Tipo, a associação não tem dinheiro para investir porque não sei o que, tá bom, então vamos apresentar isso num encontro que a gente tem todo ano, num evento que chama Novilha do Futuro, que acontece em Tietê, aqui no interior de São Paulo, uhum. então a maioria dos grandes criadores estão lá, e a gente fez a apresentação, e a partir daí a gente falou, quem se compromete a participar desse grupo de, de criadores? A gente conseguiu 16 Olha, criadores, legal. investindo coisa de 150, 200 reais cada e a gente conseguiu montar um plano de marketing, né, tipo, junto com a agência, onde eu criei na estratégia. A gente faz tanto tempo que as pessoas não ouvem falar de Santa Gertrudes, que a gente tem que mostrar o Santa Gertrudes. Porque quem ouviu é aquele povo que tinha viu o touro de mil o gigante vermelho Sim. no pasto. Né? era o gigante uhum. vermelho no pasto com uma plantadeira no meio, porque ele tinha um bigo, ele foi desenvolvido no Texas, não tinha pasto alto né, na hora uhum. que você soltava aqui, tipo o bigo ia raspando no meio, era só jogar semente e fechar o
0: buraco
1: isso aí. <risos> o já funcionava como quase uma plantadeira <risos> né? então a gente tinha que reapresentar os animais então a gente começou durante o primeiro ano inteiro, né, isso a gente já tá no terceiro primeiro ano inteiro a gente apresentou os animais tipo, como é que é o novo Santa Gertrudes as novas vacas, os, tipo, as, as características do Santa Gertrudes moderno, né? Uhum. Porque de, da década de 90 até, pra, até hoje, quase 30 anos, ele mudou muito. Uhum. E daí a gente começou no segundo ano... A gente conseguiu entrar mais três criadores para o grupo, grupo de patrocinadores. Então a gente reformou toda a parte. De, a gente conseguiu mais verba. A gente saiu do Facebook e Instagram e foi também para o site e também para o YouTube. Olha. Porque a gente via Não. que tinha uns, os perfis acabavam se complementando, né? É, porque a gente via que no Instagram o público era de mais ou menos de 25 a 34 anos. No Facebook era um povo dos 35 aos 40 e poucos. E o site, tipo, era a gente mais velha que ia buscar informação. E no YouTube, acabava sendo impactado por todo mundo, né? Uhum. Então, no segundo ano, a gente acabou focando, tipo, tanto aumentando essas esses canais de comunicação, né? Com as pessoas, com os consumidores, com os pecuaristas. E também começando a falar sobre o uso do Santa Gertrudes, né? Onde que a gente queria usar? Então, era touro, invacada, nelore, para repasse de inseminação de ângulos. Uhum. Então, a gente só falava isso. Passamos o ano inteiro falando de, da raça e falando da... os da usabilidade dela. E no terceiro ano, a gente está falando dos bezerros. Então aí a gente fala até uma coisa que o Miguel falou na live que, a gente, que eu participei que você assistiu, que assim, tipo, você, aí você entrou no emocional do seu Exato. consumidor.
0: Você mostrou o desejo dele, né?
1: Mostrei o desejo dele. Se desmamar aqueles bezerros redondos com 260 quilos, sabe, de tipo, papasto. Uhum. Vai mandar pro gancho, você já fala, meu, é aquela coisa maravilhosa. É isso aí. Então hoje a gente já tem material suficiente pra divulgar
0: isso. É, não, e é, e é legal isso que você fala, né, cara, porque é, não foi uma coisa que vocês criaram, né, assim do nada, né? Não começou ontem e boa, né? Vocês bolaram uma estratégia, enfim, Faz todo sentido no terceiro ano você pegar e mostrar o, o bezerro, né? Então tem toda uma estratégia por trás que muitas vezes a gente que não tá por dentro não consegue entender. Mas quem é da área e aí que tá né o negócio, né, cara? É você falar com o público que você quer atingir, né, meu? Se eu chego um barrela lá que não entende nada de, de boi, e de, de, de cruzamento, enfim, de, de toda essa questão, o cara não vai olhar aquilo ali, não vai se interessar, então... Não importa se você tem 10 mil seguidor, né? Não importa se você tiver não. 150 seguidor querendo aquele produto, você não tem, não tem boi pra, pra vender, né?
1: Ah, eu tô com esse problema. Ah, é? <risos> tô com lista de espera pra boi. Pô, graças, aí, a, Deus. Pai, graças né? a Deus eu vim pra bom. cá na quarentena meu pai vira pra mim, mas você vendeu tudo eu falei, vendi, mas não tem tudo pra repasse eu falei, não, tem um que eu deixei escondido
0: <risos> no fundo da fazenda lá.
1: no fundo da fazenda deixa num, num, num canto lá atrás do morro que ninguém vê <risos>
0: Oh, mas esse é um problema bom de resolver né cara não um
1: problema maravilhoso né de resolver aí a gente tá, vamos aumentando a produtividade então assim quando eu cheguei na fazenda até assim para dar uma vermelha, a gente saiu eu, quando a gente mandou né todas as, a redução né de gado embora fizeram uhum. aquela limpeza a gente já rendou grande parte da fazenda pra cana. já criou uma né? receita Porque a Porque, assim, aí. se tem uma receita, eu consigo pagar pelo menos o, as receitas, o custo fixo, vamos dizer assim, né? Os funcionários, essas coisas. Entendeu? Pra que assim, tipo, antes era um ralo de dinheiro, eu tantei o ralo. <risos> né? Agora, tipo...
0: Agora tá enchendo a banheira aí agora.
1: Tá enchendo a banheira. Então, assim, tipo, hoje a estrutura da fazenda, tipo, é a gente, ela se paga mensalmente, e o que vende de cavalo e o que vende de gado acaba sendo extra, legal, sendo legal. lucratividade então foi essa conta que eu fiz quando eu cheguei, né, foi um dos pontos também que, que pegou bastante, porque reduzi a área de cavalo, ele falou, mas você tá vendendo minhas ervas, eu falei, tô que égua, pra que você quer, 30, você quer tratar 30, 40 potros por ano? Ele falou, Deus me livre, então
0: vamos de égua o <risos> que, que fica aí emprenha mas ah, e o que
1: caiu em prenha. E outra coisa que é, eu comecei a trabalhar muito forte também, Paulo, é índice. Hum, sim, claro. o tipo, que, que é produtivo? O que, que, que eu preciso? Tanto é que você, você até me perguntou, né, sobre os índices de, de redução, de Isso. tempo de venda de touro, essas coisas. É, o touro, pra mim, hoje eu tô vendendo touro entre 18 e 22 meses. Legal. Antigamente eu vendia, tipo, ficava touro de 24, 30 meses na fazenda. Porra, que demorava muito pra
0: vender. Uma diferença grande, né? Tô
1: Total. Então, assim, tipo, é... esse é um índice que eu, que eu olho bastante, né? Que é o índice de demanda, né? Então, hoje, assim, tipo, eu vendo, vender todo 18 meses, tipo, meu, maravilhoso. Eu faço andrológico, manda embora, já é menos... É um custo a menos na fazenda.
0: E favorece o giro, né? Você diminui o, o, o tempo de vida daquele animal dentro da fazenda, aumenta o giro e isso é ótimo pro negócio, né? Porque é como se, se você ficasse aí três anos com, com estoque, né? Você diminui o estoque em, em 12 meses, pô substancial e Maravilha. se tratando de uma fazenda de, de pecuária, né? Ah, sim. E
1: aí eu tenho eu tenho o, o bom problema de sobrar pasto. Claro.
0: <risos> Quando todo mundo né? tá enforcado é... você tem pasto, né?
1: Eu tô com pasto, assim, tipo é graças a Deus hoje a gente tá em agosto. Eu tô começando a entrar contrato com os animais com com cana, que a gente trata com cana. Hoje eu tô eu começo segunda-feira a tratar. É,
0: pô, quase em agosto já, né?
1: Quase em agosto, assim tipo conseguir manter o gado. Até agora, só no proteinado e no pasto.
0: Bacana, bacana. Então,
1: isso é uma coisa que a gente vê, tipo, acabar influenciando nos custos de produção também. Claro,
0: pô. Sem dúvida. É só... sem dúvida.
1: E, e, então, aí, a gente pega... Esse é um dos índices que eu comecei a focar justamente por causa disso, né? Pra aumentar o giro e diminuir esse custo de produção das vacas mesmo, né? Que vão ficar produzindo bezerro. E outro índice também é o valor agregado. É, que eu acho é... que esse é o grande ponto para quem cria gado, PO e cavalo Sim. de raça. Né, o valor agregado. Então, assim, tipo, hoje a gente trabalha assim, é, por menos de 20% do gado comercial, a gente não, não sai nada, nem descarte da fazenda. Isso é muito porque bom. Porque ele entrega resultado. Independente tipo, ele é descarte para mim, mas não é descarte para um monte de gente.
0: E, e é o melhor dos mundos, né? Porque você é, diminui o tempo. Desse animal no, na, na fazenda e aumenta o, o, o valor agregado dele, né? Então você ganha em duas, em, duas, em duas linhas aí super importantes para quem cria gado, gado pior, né?
1: Exato. E aí com isso eu consegui melhorar o meu... O meu a minha lucratividade em cima, né? O valor agregado. Eu aumentei 48% em, em vendas, né? No geral. Sim, sim. Tanto de touros, que eu consegui valorizar muito mais, graças à comunicação, etc. E também com os animais que são descartes.
0: É, até teve uma pergunta de um dos apoiadores nossos, antes até que a gente entrar aqui na pergunta, que foi da Cintia, ela uhum. até perguntou né quanto que... É, você falou que não está não diretamente ligado ao cavalo, né mas ela perguntou assim, qual que era o percentual de, de faturamento entre um e outro, né qual que contribuía mais. Hoje, provavelmente, pelo que eu estou vendo, é o, é o gado ou é meia-meia ainda? Depende. Depende, Assim,
1: é, é que o cavalo a gente ainda não vende coisa... Ainda tem aquela coisa de colecionar, não criar, sim, sim. entendeu? Então é um pouco mais difícil de, de, de ter uma lucratividade maior, uhum. né? Mas o que a gente vende, a gente vende com valor agregado bastante interessante. Né? E a gente tem... A gente conseguiu aumentar o, o portfólio que a gente vende muito sempre hum, de entendi. cavalo.
0: Entendi. Então
1: assim, tipo, você vê na hora que você olha o faturamento, né? A gente vê que tá pau a pau. Bacana. 50-50, mais ou menos. Graças a esse portfólio. Porque cavalo, se eu começasse a vender os. a vender animal bom mesmo, né? Tipo, o que o pessoal fala que ainda é aquela, aquele choque do hobby versus negócio. Sim. Aí o cavalo disparava. Porque o cavalo ele tem, não tem um. Ele não é commodity, né? Ele não é uma picanha. É, não é. Né? Tipo, ele, é ele mexe com o emocional da pessoa. Então aí, na hora é que mexe, você que encaixa com o emocional. Você tira qualquer comparativo, comparação de valor. É,
0: não tem. Você não, não entrega preço, né? Você entrega valor, né? Você entrega é.
1: valor. Daí você mexe com o emocional da pessoa, ela cria aquele engajamento no cavalo, ela vai se ajustar. Se ela se apaixonar por um cavalo, ela vai se endividar, mas ela vai comprar o cavalo. Sim. Ela vai se imaginar com o cavalo na, no, no pasto, na, no sítio, na fazenda, no áreas aquele cavalo bonito correndo, ele montando, sabe? Tipo, você uhum. mexe com o emocional da pessoa.
0: É. Dá problema conjugal, muitas vezes, né? mas é não <risos>
1: Tem até aquele meme, né? Eu tenho medo de, de um dia eu morrer e minha mulher vendeu os cavalos pelo preço fal... <risos> pelos preços que eu falei que eu paguei, que né? Que eu paguei. <risos> Que eu falei ainda. Sim,
0: sim. E aí, cara, o... pra gente entrar na pergunta dos apoiadores, como eu falei, uhum. né, foram várias perguntas que mandaram lá no grupo, eu achei isso muito legal, porque é, que eu percebi que o pessoal tava interessado aí, né, em saber mais sobre você e sobre o negócio, mas eu transformei essa pergunta dos apoiadores em, é, em uma, mas foram de duas pessoas, uhum. que é do Michael Cambry lá de Rondonópolis e o Marcos Mamoro Fugiu, que é de Minas, lá de Uberaba. Uhum. Eles, eles fizeram a pergunta, ambas foram relacionadas ao marketing, né? Como um todo aí do agro, uhum. que a gente até já pincelou aqui, acho que você só vai arrematar aí pra gente, mas o Marcos, ele perguntou Sim. se o agro poderia ser mais influente utilizando o marketing, né? Ele fala que ele tem a impressão que o agro apanha demais da mídia. E o Michael perguntou se seria possível é, coordenar o marketing com os consumidores, se deveria ser um projeto central de uma entidade ou várias ações menores seriam mais eficientes. Então, a gente meio que tocou um pouco nesse assunto, mas só pra você Arrematar aí com sua visão?
1: Não, acho que assim, o, o Paulo, falando um pouco do, do que o Michael perguntou, né, falando se o agro poderia ser mais influente, acho que o agro hoje tem uma visão, é, tem, já é visto com uma importância uhum. muito maior, mas ao mesmo tempo ele entra naquela comunicação do desmatamento, é. dos efe, a, efeitos, da do, emissão de gases de efeito estufa, etc., etc., por falta de conhecimento. Uhum. Tem um vídeo pelo WhatsApp de uma produtora do Rio. Do Rio Grande do Sul, falando que os ambientalistas estavam a favor dos do governo do Rio Grande do Sul de disponibilizar 400 aeronaves para conter a nuvem de gafanhotos. podem uhum. entrar. E ela começa e ela falou uma frase que eu parei eu fiquei pensando muito muito nela. Né? Ela falou assim: eu queria saber se esse pessoal esse ambientalista, né, esse pessoal da cidade, como é que eles iam é, pensar se 20% do faturamento deles Fosse para o governo, uhum. para proteção ambiental, que hoje é o que a gente tem que garantir na nossa, na, nas reservas legais, na APP, Mesmo. etc. Né? Então, tipo, você, parte, você começa a pensar nisso e fala, porra, é verdade. E assim, tipo, se pegar um fogo no, no mato da fazenda, eu sempre choro. Sim. Tipo, mata. É pega fogo no pasto, eu, fico, eu trato gado no coxo, mas se pegar no mato, eu tô ferrado. Não, é isso aí. Entendeu? Então, acho que essa ideia, essa visão, falta um pouco dessa visão pro pessoal. E complementando um pouco as duas perguntas, acho que falta um pouco dessa visão para a população brasileira como um todo, né? Para essa desmistificação, uhum. né? E que, a, e que eu acho que cada... Quando você faz uma coisa coordenada, é que nem eu falei da banda, né? Que acaba criando uma escola de samba. Então, eu acho que, tipo, um louco não vai conseguir fazer essa mudança. Eu acho que teria que ser uma, uma junção de diversas entidades, associações. Pode ser associações brasileiras, etc. para se juntar e falar, bom, vamos fazer essa mudança. Vamos valorizar o ar. Porque quando você faz um trabalho coordenado, você tem, tipo... É, vamos dizer assim, uma, que nem um formigueiro, né? Você tem uma abelha, uma formiga rainha que tá lá e que tá coordenando o trabalho de todo mundo. Sim. E daí faz o trabalho acontecer, isso aí. né? Tipo, eu dá um direcional.
0: Que, pegando um gancho do que você falou, eu acho interessante isso, né? Eu tenho uma visão de que várias iniciativas é, menores são importantes para você trabalhar. Só que muitas vezes o que eu, o que eu vejo é que as grandes instituições que poderiam coordenar isso olham para essas pequenas iniciativas e não dão muita importância para elas, sabe? eu é. acho que esse que é o grande ponto aí porque o que vai pegar mesmo é o, o, o essas iniciativas como a minha e como a sua que de repente começa a ganhar expressão e vai vai ocupando né o, o imaginário das pessoas né
1: ah, sim, mas é o que eu falo tipo de, de coordenação de das grandes acho que é para ajudar a, a, a direcionar né vamos dizer assim que nem é, a gente estava falando do lado da, do negócio da associação quais é são os passos né qual é a visão estratégica que a gente quer fazer daqui cinco anos. Isso, como a gente isso, quer é. estar daqui cinco anos. Porque daqui cinco anos tá longe? Tá longe, mas você tem que começar hoje. Isso, né? Você não vai andar cinco quilômetros sem dar o primeiro passo. Exato. E saber para onde você vai andar, né? Acho que esse é o principal. Exatamente. Né? É, Eu é,
0: acho que... a pessoa pode ir até longe, né? Mas se ela pegar o ônibus errado, ferrou.
1: Ah, sim. <risos> não, se pegar o ônibus errado, né? Não tem nem como.
0: É isso aí, E tem né? aquela
1: coisa, né? Se você tá sozinho falando, você vira meio que militante. Né? então é diferente de você ter uma organização e várias pessoas falando Entendeu? de uma maneira Sim. coordenada com um objetivo em comum eu acho que assim, esse é um ponto ainda que o agro ele tá mudando, ele tá indo em direção dessa globalização ele tá evoluindo muito nos últimos anos a gente vê essa, essa evolução é, sensível e ele tá tendo uhum. essa visibilidade, mas acho que essa comunicação com as pessoas, né, com a população de uma maneira geral, acho que ainda a gente tá aprendendo é. né? acho possível. que são essas pequenas iniciativas que a gente tem, que a gente Começa a fazer esses ponteiros. Não chega a virar o ponteiro, né? Mas acho que chega a, a começar a levantar a orelha para começar a prestar atenção.
0: De pouquinho em pouquinho, como diz outro, né? De, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então tamo, continuamos Exato. fazendo aí o que a gente tá se propondo, né, cara? Mas, pô, uhum. bicho, eu, eu gostei demais desse bate-papo aqui. Quem não conhece o mundo da criação de gado P.O. e de cavalos... Pode ter uma visão bem legal... E eu acho que mais legal do que isso, viu, né, Zé Arthur? Que assim, é ver essa transformação do profissional que eu achei muito legal em você aí. E tudo baseado na paixão lá atrás. Então, espero mesmo, agradeço a sua participação aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham entendido esse processo. Porque eu acho que a gente entregou bastante valor aqui hoje. E parabéns pelo seu trabalho, viu, cara?
1: Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Pelo bate-papo também. Foi bem, foi bem gostoso. Bem... Deu, deu, deu pra passar bastante a, a experiência que eu tive. E acho que é... Essas iniciativas ajudam muito a gente a se unir, se fortalecer. né, isso aí. Né? Como, uma, como setor produtivo.
0: Legal, cara. E como que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar o seu trabalho, Zé Arthur? Ah, eles podem acompanhar
1: tanto no Facebook, né? Como Fazenda Aras Duas Águas. Ou no Instagram, faz.duasaguas. Tudo junto, sem acento.
0: Então, turma, ó. Pode seguir aí o, o, os perfis aí, super legal lá. Já sigo, já dou umas curtidas aí no, nos cavalos lá. Bacana, cara. Mexe com emocional mesmo, né? <risos> <risos> Mas, ó, Zé, vamos pro que realmente interessa aqui, vamos pro nosso quiz, cara. Tá bom. <risos> Qual que é a sua música antiga predileta? Disparada. Disparada. Olha só, muito bom. Disparada. A turma vai estar tá, tá escutando. Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: Acho que o lugar mais legal que eu visitei acho que foi uma vinícola na Austrália.
0: Olha. Olha, na Austrália? Na Austrália. Legal. legal. E eu fui
1: com o criador de Santa Gertrude.
0: Olha.
1: <risos> Australiano, que me levou pra conhecer.
0: Bacana, bacana. E, meu, na cozinha, qual que é a sua especialidade?
1: Eu acho que é matar a fome.
0: Olha aí. Caramba, Só estar... aqueles
1: cozinheiros que se vira, né? Mas a gente, assim... <risos> é, aquele bifão com arroz e feijão é a melhor coisa que Ai,
0: tem. Tudo tá bom, já tá melhor do que 90% da turma que passa aqui. <risos> <risos> Tô precisando trazer um chefes de cozinha aqui, cara. Tá um foda, viu? <risos> e, cara, se você se encontrasse com o seu eu hoje, de 17 anos, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Eu acho que o melhor conselho é, tipo... Fica tranquilo que no fim tudo vai dar certo e não tenha medo.
0: Muito bom. Respire e vai. Só vai, né? Como diz o... Só vai. <risos> Como diz o Alves de Barro Cílio, né? Ele fala assim, para trás nem para pegar impulso, né? <risos> mas é isso aí, cara legal, acho que a vida da gente mostra muita coisa depois que a gente passa dos 30, né? Nossa, pô, pô mostra. Mas é isso aí. Pô, cara, indo pro nosso, finalmente aqui queria já te agradecer de novo, né, cara e eu queria te uh -uh. perguntar uma outra que nem tá no script aqui, mas queria saber se, se você tem o costume de escutar podcast já tinha ouvido falar de podcasts antes como é que é a sua relação com a mídia aí, cara? Eu
1: tenho o costume de escutar, eu escuto muito sobre política, tenho escutado bastante sobre política, acho que desde a última eleição isso tem, acaba mexendo muitos ponteiros, né, do, do nosso dia a dia de negócio. Então isso é uma coisa que eu acostumei bastante a, a usar. Legal. E escutar.
0: E você lembra quem, como que você começou a escutar? Se alguém te indicou, se você achou? Como é que foi, foi
1: Os primeiros foram pela Jovem Pan, os podcasts da Jovem Pan, sobre discussões políticas, etc. Que eu sempre gostei bastante. Legal. Né? Tipo, essa visão macro Sim. mesmo.
0: É, eu pergunto isso porque é o seguinte: eu, eu vejo hoje que. Esse Assim, querendo ou não, você começou a escutar também por uma indicação, vamos dizer, da Jovem Pan, uma coisa assim, né? Eu sempre falo Sim. pra turma aqui que a melhor maneira dos podcasts crescerem, né, é quando você indica o podcast para aquele seu amigo ou amiga lá, né? Então eu sempre falo pra turma aqui, pessoal, indique o podcast que se você gosta aqui do Agro Resenha, indique, a gente tá em todas as plataformas, Apple, Google, Spotify, Deezer, uhum. enfim, todos os agregadores. Estamos, assim, como vocês, presente nas redes sociais também, então Instagram, Facebook, Twitter, Termino, mas estamos lá também. A gente tem um grupo do WhatsApp, que por enquanto está lotado, mas ah, sempre abre uma vaguinha lá no, no link da bio do Instagram. E agora nós estamos com uma novidade que é um grupo no Telegram. O Telegram agora pode ter 500 milhões de pessoas, então tem um grupo lá que, que eu jogo, então quem quiser entrar está lá também. E também tem o nosso e-mail, contato arroba, Se você achar que a gente falou alguma besteira, pode mandar uma canelada lá que nós estamos à disposição. Tá certo? <risos> Obrigado de novo aí, viu, Zé Foi muito legal o bate-papo aqui, cara.
1: Obrigado eu, Paulo.
0: É o seguinte, viu? Acho que a próxima postagem você tem que colocar lá no grupo, na associação lá brasileira do Santos Gertrudes, só o cara chega lá você tem que colocar é. assim, ó. Se chover, não precisa morrer a horta. Todo mundo vai achar bacana, cara. <risos> <risos> mas também nós <risos> <mas, risos>
1: já estamos tá esperando chover, né? É, <risos> pra isso <mesmo>. ir olhar. <risos> E a montanha.
0: agora Olha, antes de escutar os erros aí de gravação desse episódio, não se esqueça de se inscrever no evento Safra de Sucesso que os meus amigos lá da Escadiagro estão fazendo. Vai ser um evento gratuito, 100% digital, cara. Vai começar dia 31 de agosto e vai até 4 de setembro com vários assuntos legais aí, viu? Nutrição de plantas, pragas e doenças, controle biológico e dematóides, plantabilidade, comercialização. Vixe, vai ter muita coisa boa. Então não deixe de se inscrever em www.safradesucesso.com.br Tá certo? Vamos fazer uma lavoura top esse ano aí. Abraço. Agora fica aí com os erros do episódios. Disparada. Olha só, muito bom. A turma vai tá, estar tá escutando. E deixa eu passar um caminhão aqui, que o danado Tranquilo. passou bem agora aqui.
1: Ah, aqui tá direto também, época de, é. de safra, não para.
0: Mais um produto com a edição Senhor A.